0: Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Norme Vert, bienvenue dans cette Actu de la Semaine. Comme à chaque fois, on a un programme hyper chargé, donc on démarre tout de suite avec mon repas du jour. On a commencé avec une belle assiette toute verte, de la salade verte du jardin, une feuille verte, je ne savais pas ce que c'était, je croyais que c'était une salade, en fait c'est des feuilles de moutarde qui ont repoussé de l'année passée. Donc c'est hyper fort, euh, c'est ce qu'il y a sur le dessus. À gauche et à droite, on a de la courgette râpée. J'aime beaucoup ça en été, c'est vrai que j'en mets tout le temps, quasiment. Et puis sur le devant, on a du pourpier. Et avec ça, évidemment, une sauce de salade qui est composée de la purée de sésame, du vinaigre de vin ou du vinaigre balsamique, bio, évidemment. J'y mets du tamari et puis de l'huile d'olive. Et puis ensuite, nous avons continué avec... Un petit magré. Sur le premier plan, on a une belle tranche d'aubergine avec du persil et de l'ail. À droite, on a des tomates. Puis à l'arrière, nous avons des haricots verts. Voilà, en ce moment, il y en a. On en profite. C'est bon. Alors, m'a posé la question de savoir si ce repas du midi était suffisamment calorique alors c'est vrai que quand on regarde euh, l'assiette de crudité et puis cette assiette on pourrait croire que c'est une assiette pour une personne qui est au régime alors l'assiette de crudité, hein, je vous rappelle que je mets généreusement de ma sauce de salade j'en mets à peu près 5 cuillères à soupe donc on va dire que sur ces 5 cuillères à soupe il y a 3-4 on va dire allez 4 cuillères à soupe d'huile d'olive je ne sais pas exactement combien mais on va dire qu'il y en a 4 et puis ensuite dans ce plat alors, vous avez le gras qui est naturellement avec le magret de canard. Donc, la peau, je l'ai un petit peu dégraissée, mais il en reste quand même. Et puis, ma tranche d'aubergine, j'ai faite cuire dans de la graisse de canard. Donc, il y a du gras, elle est imbibée. Parfois, je rajoute du beurre avec mes haricots verts parce que j'aime beaucoup le beurre. Mais on pourrait rajouter de l'huile d'olive. Voilà. Donc, le but, c'est de rajouter du gras, du bon gras, de façon à ne pas passer. En régime hypocalorique, ma source principale d'énergie c'est le gras, c'est pas du tout le sucre, et donc il faut en apporter euh, à travers euh, chacun de ces repas. Alors je vous parle pas de ce que je mange le soir. Alors le soir ça dépend. Je vais vous donner des idées de ce que je mange en, en ce moment, donc ça dépend des périodes. En ce moment j'ai une envie de fromage. Alors eh ben j'ai euh, succombé à cette envie. Je mange du comté, du fromage de brebis, de l'ossoirati, des fois des cabecou, il y a un autre fromage aussi de brebis, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Alors en termes de quantité, ben, ça dépend. Ça va être entre 50 et 100 grammes. Et puis en ce moment, comme il fait chaud, j'associe ça avec une salade de concombre, ou alors concombre tomate, ou concombre courgette râpée, du cru, parce que j'en ai vraiment envie. Ce que je peux faire également, c'est je remplace le fromage par des œufs, j'en prends deux ou trois, des œufs à la coque, des œufs brouillés, des œufs Parfois également, j'achète des crevettes sauvages, donc euh, bah, je vais manger quelques crevettes, 5-6 crevettes. Sinon, à la place des légumes crus, et bah, je peux manger des légumes cuits, de ce qui reste du midi, il peut rester des haricots verts, il peut rester une espèce de ratatouille, il peut rester euh, des courgettes que j'ai faites cuire, etc donc des légumes cuits. Et comme à midi, je mange pas de glucides, par contre, du gras, il en faut. Alors, il y en a dans certains produits animaux, comme le fromage, par exemple, un petit peu dans les œufs. J'en mets dans mes crudités avec ma sauce pour la salade, et puis dans les légumes cuits, il y a généralement du gras. Bon, évidemment, mon repas du soir, il varie en fonction des saisons. En hiver, je vais souvent prendre des soupes bien riches, avec des légumes, euh, une carcasse de, de poulet qui a cuit dedans ça dépend voilà mais en tout cas en ce moment c'est plutôt autour de ça alors avant de passer directement à l'actu je vous rappelle que cette vidéo existe en podcast dès maintenant d'autre part j'ai créé il y a quelques années un groupe Facebook qui s'appelle « Bien manger avec David ». Vous pouvez vous y inscrire gratuitement, évidemment. Et puis, on parle uniquement d'alimentation sur ce groupe Facebook. J'ai aussi un blog de recettes de cuisine, alors quelques-unes. C'est vrai que ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas enrichi, mais bon, ça peut déjà vous donner des idées. Alors, on va commencer cette actu par un documentaire super intéressant. « Pourquoi manger ce qu'on mange ?» Un documentaire qui est sur Arte, que vous pouvez voir en replay, sans problème. Alors, je vais vous en faire un petit résumé. Alors Au cours des quelques premiers millions d'années, le cerveau de nos ancêtres humains a connu peu de changements, mais dès que les outils en pierre sont entrés dans la danse, eh l'ascension a été fulgurante. La taille de notre cerveau a augmenté énormément. Ça, c'était il y a 2,5 millions d'années. Et les chercheurs se sont rendus compte que, bah, le feu il semble pas avoir eu un rôle aussi important. Alors aujourd'hui, avec 1500 cm3, notre cerveau est à peu près trois fois plus gros que celui de nos ancêtres avant qu'on devienne omnivore. Et il y a un chercheur qui dit que si on était resté herbivore, à manger que des végétaux, eh ben, on ne serait pas devenu ce qu'on est aujourd'hui. Ça c'est un petit message pour les végétaliens. Alors dans un premier temps, la principale motivation dans le choix de nos aliments, c'est rester la faim, qui est notamment déclenchée par une baisse de notre taux de glucose dans le sang, la glycémie. Alors il faut savoir qu'il y a certaines cellules du cerveau qui ont besoin de sucre et les globules rouges qui en ont besoin impérativement. Sinon, toutes les autres cellules de notre corps sont capables de fonctionner avec le gras ou avec les corps cétoniques. Alors, Je pense que chacun s'en sera rendu compte. La faim, c'est quand même un des moteurs les plus puissants de la vie. Elle nous pousse à agir sur le champ, et quand on a faim, eh ben, on fait pas la fine bouche, et il faut que ça aille vite. Alors certains, ils peuvent se sentir euh, pas bien, ils peuvent être irritables, ils peuvent être de mauvaise humeur, ils peuvent avoir un coup de grosse fatigue, ça varie, suivant les personnes. Alors il y a une nutritionniste qui nous rappelle que manger, c'est pas uniquement une question de calories, on n'est pas une voiture, on a besoin de macronutriments, on a besoin de micronutriments, et tout ça, c'est ça devrait être apporté par des aliments de qualité, bruts idéalement, et les moins transformés possible. On nous dit également que notre appétence vis-à-vis -vis de la saveur sucrée, elle nous vient de l'évolution. Alors heureusement pour nous, il existe ce qu'on appelle le rassasiement sensoriel spécifique, qui diminue notre plaisir à ingérer des aliments à mesure qu'on en mange. Sans ça, on pourrait manger à l'infini. On apprend également que on vient au monde avec l'instinct de manger ce qui est bon pour nous. Et il y a même des études qui ont montré que les jeunes enfants ont tendance à aller vers des aliments très variés si, évidemment, ils en ont le choix, y compris les légumes. D'autre part, il eh n'y ben, a pas que la sensation de faim émise par l'hypothalamus, qui joue un rôle. On a de nombreux récepteurs dans notre corps qui émettent des signaux, notamment en cas de carence. Il existe donc une régulation interne qui nous fait manger juste ce dont on a besoin. Alors les enfants, ils l'ont, ça, mais on a tendance à le perdre à mesure qu'on grandit. Petite remarque donnée dans ce docu, il ne faut pas forcer un enfant à finir son assiette s'il n'a plus faim, justement parce que euh, lui, il a encore ses mécanismes d'autorégulation qui sont opérationnels. Aujourd'hui, eh ben, on a tendance à confondre appétit et faim. L'appétit, lui, il vient directement du centre du plaisir de notre cerveau. Et quand ce centre du plaisir de notre cerveau nous envoie un signal, eh ben, la faim, elle a plus son mot à dire. Et c'est là qu'on peut manger plus que ce dont on a besoin. Maintenant, si on regarde les raisons pour lesquelles on mange, eh ben, aujourd'hui, la faim ne joue qu'un rôle minime. On va manger par plaisir ou pour calmer un stress. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a montré qu'en dehors de la faim, il ben, y avait 14 autres raisons de manger. Par exemple, parce qu'on trouve ça bon, par habitude, pour de santé, parce que c'est réconfortant, parce que c'est bon marché, parce que c'est une tradition, parce que c'est naturel, parce que on est en bonne compagnie, parce que c'est esthétique, parce que c'est beau. Une belle assiette va nous donner envie de manger, parce qu'on veut surveiller Saline, pour répondre à des normes sociales, ou pour soigner notre image et parce qu'on espère tirer de la nourriture des émotions positives. Et en gros, la faim, ça vient après tout ça. Alors, la sensation de faim, elle vient de notre nature profonde. Mais au cours de l'évolution, eh ben, on a eu tendance à s'en éloigner. Et plus notre société est devenue complexe, et eh bien plus nos choix alimentaires ont évolué. Le travail, la famille, le contexte social, et plus récemment, le rapport à la nature et à l'environnement. Aujourd'hui, on a désappris à se nourrir de façon instinctive. Et ce qui nous pousse à nous nourrir, bah, c'est lié à des émotions complexes, qui déterminent ce qu'on mange et les raisons pour lesquelles on a envie de tant d'aliments différents alors pourquoi ça eh ben à l'intérieur de notre circuit de la récompense chacune de nos, de nos expériences est liée à une émotion une expérience positive ou expérience négative et ça c'est valable aussi par la nourriture on va associer un aliment à une émotion positive et puis un autre aliment à une émotion négative alors le système de la récompense il va pas évaluer le goût mais tout ce qui gravite autour de l'alimentation est ce que j'éprouve du plaisir à déguster tel aliment est ce qu'on m'a forcé quand j'étais plus jeune à manger tel, tel aliment donc du coup aujourd'hui j'ai plus envie d'en manger. Est-ce que je suis en bonne compagnie pendant ce repas bah, Du coup, ça va me donner envie de manger. Et au final, à cause de tout ça, bah, on va adorer ou aimer certains aliments qui sont liés à des situations qu'on a vécues qui étaient agréables. Et puis au contraire, on va détester d'autres aliments. Bon, ça, on a tous l'expérience. La nourriture, ça peut être lié à des expériences positives et être un vrai réconfort. Et c'est clair que plus souvent, ça reste des aliments sucrés. Manger, ça influe sur nos émotions. Et nos émotions... Vont influer également sur notre façon de manger. Et à l'âge adulte, eh ben, on mange plus de façon instinctive et au final, c'est nos émotions qui sont en commande. Et ça, c'est notre talon d'Achille. Et comme nos émotions vont nous pousser à manger des aliments sains ou pas, eh ben, l'industrie agroalimentaire elle va en profiter et elle, elle laisse rien au hasard. Aux États-Unis, les premiers supermarchés ont ouvert dans les années 30 et en France, ça a été en 1963. Chaque année, dans les supermarchés, il y a 20 000 nouveaux produits qui débarquent. Alors, on pourrait avoir l'impression qu'il y a une grande diversité, mais ce n'est pas le cas, parce que presque tout ce qu'on achète dans une grande surface, au niveau alimentaire, bah ça provient de 8 groupes, d'une dizaine de groupes. Alors, je ne sais pas si c'est pareil en France, en tout cas en Allemagne, c'est 8 grosses entreprises qui vont décider de pratiquement toute la nourriture qui est à notre disposition. Et leur but, il est simple c'est identifier les aliments qui nous rendent heureux, qui nous font du bien, et faire tout ce qu'il faut pour qu'on en veuille toujours plus. Et là, dans ce domaine, les industriels, ils vont dépenser sans compter. Par exemple, le groupe Nestlé possède 40 centres de recherche dans le monde avec 4 000 employés. Alors en 2017, il a investi 1,5 milliard d'euros dans la recherche et développement. Alors ensuite, on apprend que bah, l'être humain il inspire l'individualité. Et ça, les industriels l'ont bien compris. Du coup, ils vont créer plein de nouveaux aliments, plein de nouvelles saveurs pour qu'on puisse se démarquer dans nos choix alimentaires avec les autres. Alors, après, il y a un truc amusant, ce sont les tests d'analyse sensorielle. On parle de tests hédoniques et bah, les résultats, ils sont quand même assez, euh, assez surprenants. Par exemple, on apprend que les produits rouges sont automatiquement perçus comme fruités et sucrés. Donc, on prend un verre avec un liquide rouge, donc qui est euh, sucré et fruité. Ensuite, à côté, on met un verre avec un liquide transparent qui sera plus sucré et avec des arômes plus fruités, et eh ben, c'est le verre de couleur rouge qui va l'emporter. On apprend aussi que c'est que à partir de 30% de sucre en moins qu'on remarque dans une crème dessert qui a moins de sucre. C'est dans une tasse orange que le chocolat chaud a meilleur goût. Alors pourquoi, j'en sais rien. Le café est plus agréable s'il est fait avec une machine à café qui semble très chère. Et les saucisses, elles seront jugées plus savoureuses si elles produisent deux craquements quand on les croque. C'est hyper technique. Alors quand on mange des aliments naturels, on arrive à limiter ce qu'on consomme, mais avec des produits industriels, là, bah, forcément, on a tendance à perdre le contrôle. Et pour bien nous aider à perdre le contrôle, bah, les industriels ils utilisent un ingrédient magique qui s'appelle le sucre, parce qu'il a l'effet d'une drogue. Dans le circuit de récompense, le sucre il entraîne une telle décharge de dopamine l'hormone du plaisir, que bah, notre cerveau il dit, euh, j'adore ça, j'en veux encore plus, toujours plus. Et forcément, l'industrie agroalimentaire est mise à fond là-dessus, et elle en profite. Alors ensuite, on nous dit bah, que si c'est vendu dans une boîte, dans un pot ou dans un bocal, il y a du sucre. Pour info, en France, on consomme plus de 40 kg de sucre par an, ce qui équivaut à peu près à 27 cuillères, et alors que l'OMS conseille pour un adulte de ne pas dépasser les 6 cuillères par jour. Alors heureusement, il y a une nutritionniste qui rappelle qu'on ne peut pas considérer le sucre comme un aliment. C'est plutôt un additif, parce que à part des calories vides, il n'y a aucune valeur nutritive. Donc dans tous les aliments savoureux qu'on aime un petit peu trop, eh ben le sucre, c'est le moyen qui permet de désactiver notre rassasiment sensoriel spécifique, ce qui fait que... Plus on mange, moins on a envie de manger. Et donc, à cause de ce sucre, ben, on ne va plus percevoir quand on en a assez. C'est clair qu'on mangerait beaucoup moins, et surtout on achèterait beaucoup moins de merde, s'il n'y avait pas ce sucre. Les industriels, ils ont quand même réussi un tour de force, ils ont réussi à annuler notre capacité à choisir nos aliments de façon éclairée. Parce qu'aujourd'hui, dans les aliments industriels, c'est le sucre qui contrôle et nos envies et nos choix. Par exemple, dans les chips, les industriels, ils se sont rendus compte que le pourcentage idéal, c'était 45% de glucides et 35% de graisse. Et là, avec ça, tout contrôle est impossible. Pour les industriels, c'est pas l'aliment qui est important, c'est plutôt la transformation de l'aliment qui est devenue capitale. Parce que c'est à la suite de ces procédés de transformation que l'aliment va devenir... Hyper addictif. Et évidemment pour nous faire consommer toujours plus et ben il y a les spots publicitaires qui peuvent sembler euh, assez inoffensifs mais c'est oublié qu'ils ont été étudiés de façon à nous faire craquer. Et c'est pas pour rien si l'industrie agroalimentaire elle dépense des milliards euh, par an pour euh, promouvoir ses produits. Et l'industrie agroalimentaire va créer des besoins par rapport à ce que le consommateur aspire. On veut avoir un physique plus agréable. On veut être intégré dans un groupe, on veut être plus en forme, en meilleure santé. Et pour ça, bah, l'industrie agroalimentaire elle véhicule dans ses spots des émotions qui seront associées à un aliment spécifique. Mais si on est manipulé à ce point au quotidien, est-ce qu'on a encore une chance de manger des quantités adaptées et de pouvoir choisir les aliments dont notre organisme a vraiment besoin Alors le professeur Lustig, qui, euh, qui est à l'Université de Californie, il nous dit que l'alimentation naturelle, c'est de la nourriture, mais que la nourriture transformée, c'est un poison. Et si on mangeait de vrais aliments naturels non transformés, ben nos instincts y reviendraient. C'est donc uniquement en revenant à des aliments bruts qu'on va réussir à se réhabituer à des saveurs naturelles et à des quantités raisonnables. Et puis, il faut avoir conscience que tout ce qu'on mange, ça va être métabolisé par notre corps, et donc ça va faire partie de nous. Alors on préfère être quoi On préfère être plutôt, plutôt chips ou plutôt fraises Et en conclusion, bah, ce qui nous différencie du chat, parce qu'au début il parle du chat et de ses instincts, nous ce qui nous différencie du chat en termes de choix alimentaire, bah, ce n'est pas notre gros cerveau très intelligent, mais c'est plutôt l'offre quasi illimitée d'aliments qu'on a créé. Et notre choix alimentaire, il ne se fait plus de façon instinctive comme il y a très longtemps, mais il se fait avec nos émotions qui peuvent facilement être manipulées. Voilà pour ce documentaire très très intéressant la dernière fois je vous avais parlé des sardines en boîte suite à une question qu'on m'a enfin une remarque qu'on m'avait faite sur une sur une vidéo que j'ai faite sur les sardines en boîte dans laquelle je dis que les protéines elles sont indigestes à cause du procédé de stérilisation puisque je rappelle que quand vous voulez stériliser des sardines en boîte et ben vous mettez les sardines dans une boîte de conserve qui est fermée hermétiquement vous mettez ça dans une étude vous faites Chauffer À l'intérieur de la boîte de sardines, il fait 120 degrés, à peu près 2 bars, et on fait ça pendant 25 minutes. Donc on sait aujourd'hui que déjà à 80 degrés, il y a une bonne partie des protéines qui vont être dénaturées. Donc autant vous dire qu'à 120 degrés, c'est encore pire. Mais la question évidemment qu'on m'a posée, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des oméga-3 Parce qu'on nous dit que les oméga-3 sont sensibles à la chaleur. Là, on a un aliment qu'on fait chauffer à 120 degrés euh, sous 2 bars. Pendant 25 minutes, donc peut-être que les oméga 3 ils sont aussi dénaturés. Alors j'avais commencé par trouver euh, une info sur le site euh, IFREMER qui nous dit par contre un test d'entreposage de conserve de sardines et de macros pendant deux ans a montré une stabilité des taux de DHA et de PA. Alors sur le moment, je me suis dit mince, des fois on lit un peu vite, il n'y a pas de diminution de l'EPA et de DHA. Non, c'est pas ça que ça dit. C'est que une fois que vous prenez votre sardine en boîte, vous mesurez le taux de PA et de DHA, et ensuite au bout de deux ans, vous mesurez un. Le, le taux de pa et de dha ah, et ça a très peu bougé. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé entre la sardine fraîche et la sardine en boîte. Il y a quand même pas mal d'études qui ont montré qu'il se passait des choses. Il y a par exemple une étude qui s'appelle Effects of Cooking on Levels of Long-Chain Omega-3 Fatty Acids in Baltic Herring publiée en 2004 dans le journal of Food Composition and Analysis. En fait, cette étude, elle a analysé les effets de la cuisson à différentes températures donc il y avait 80 degrés, 100 degrés et 120 degrés sur la teneur en acide gras d'un filet de hareng qui est une source importante de de DHA, et les résultats ont montré que la teneur en EPA et DHA elle a diminué avec l'augmentation de la température de cuisson et avec une perte d'à peu près 50% à 100 degrés pendant 20 minutes. J'ai trouvé d'autres études qui disaient qu'il y avait une perte de 30 à 50% de l'EPA et du DHA. Par contre, ça j'ai pas trouvé d'informations, il faudrait que je cherche plus mais déjà j'y ai passé des heures. Qu'est-ce qui se passe sur ces acides gras polyinsaturés qui sont dénaturés Ça veut dire quoi dénaturés Est-ce que ça veut dire que ça s'évapore comme par magie non, ça veut dire qu'ils vont être transformés en autre chose, en d'autres molécules. Et le problème, c'est que ces molécules, elles peuvent être toxiques. On sait par exemple que quand on fait brûler du gras, quand on fait brûler la viande, qu'on fait trop griller sur un barbecue, il y a création de molécules toxiques. Et bien peut-être là, même à 120 degrés, peut-être que ces acides gras qui sont fragiles, le fait d'être transformés en autre chose, ces autres choses, ça peut être toxique pour nous. Après, il ne faut pas oublier que dans une boîte de sardines, on a un revêtement à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est garanti sans bisphénol A, donc... On utilise d'autres bisphénols, sauf qu'on s'est rendu compte que ces bisphénols, eh ben, ils sont plus dangereux que le bisphénol A. Et je rappelle que le bisphénol A et tous les autres bisphénols, ce sont des perturbateurs endocriniens. Et que actuellement, on a une explosion des cancers hormonodépendants, prostate chez les hommes et ovaires euh, ou euh, sein chez la femme. Donc si je résume, la sardine en boîte, il y a une dégradation, une dénaturation des protéines qui fait que ça va être Indigest. Ensuite, au niveau des oméga-3, on a une perte de 30 à 50% par rapport à la sardine fraîche. On a du bisphénol dans le revêtement intérieur. Et puis, ça reste un produit qui est plus cher que la sardine fraîche. On la trouve entre 5 et 10 euros le kilo maximum, alors qu'en boîte, ça va être entre 10, 15, 20 euros le kilo. Donc moi, à titre personnel, j'en consomme pas, j'en consomme jamais en fait. Alors maintenant, je vais vous parler du livre sur le foie dont je vous avais parlé la semaine dernière qui s'appelle Les pouvoirs cachés du foie, gagner des années de vie en bonne santé par le professeur G Gabriel Perlmutter, plutôt Perlmutter je ne sais pas pourquoi je prononce ça l'allemande alors déjà ce livre sur le foie il est très intéressant et surtout il est facile d'accès pour tout le monde donc si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur cet organe qui est absolument capital, qui est central dans le bon fonctionnement de notre corps ben vous pouvez le lire, parce que l'auteur il est vraiment très, très pédagogue, il explique les choses de façon simple, claire, il donne des exemples Très précis et on comprend euh, bah, bien les choses. Bon, par contre, hein, comme dans tous les livres, il y a des choses qui dit qui sont fausses. Par exemple, il va dire que si on a un taux de cholestérol qui est un petit peu au-dessus de la norme, il faut éviter de dépasser deux œufs par semaine parce que le jaune, il est riche en cholestérol. Bon, aujourd'hui, on sait évidemment que c'est faux parce que le cholestérol alimentaire, il a quasiment aucune incidence sur le cholestérol sanguin, vu que notre foie, il fabrique au moins 80% du cholestérol dont on a besoin, que c'est une molécule absolument vitale, et que si vous mangez des aliments riches en cholestérol notre ben, il va en produire moins. Un autre truc qui est faux, eh ben, c'est quand il conseille d'éviter les acides gras saturés parce que ça favoriserait les maladies cardiovasculaires. Ça aujourd'hui on sait que c'est faux et du coup il va conseiller des acides gras polyinsaturés, il va conseiller des huiles végétales qui elles posent vraiment problème parce que c'est des huiles quand vous les achetez elles sont déjà oxydées. Il parle aussi des protéines végétales et il dit qu elles peuvent se substituer aux protéines animales, il donne l'exemple des légumineuses. Bon euh, ça on sait aussi que c'est faux. Premièrement la quantité de protéines contenues dans les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, c'est trois fois moins que dans la viande. Je vous rappelle que ce qu'on mange, c'est pas une graine sèche, c'est une graine cuite. Quand vous prenez une lentille sèche, il y a 24% de protéines, mais je pense que personne ne mange une lentille sèche. Et quand vous la faites cuire ou que vous la faites germer, eh ben, on descend à 8%. C'est 8% de protéines, alors que la viande, c'est entre 26 et 30. Donc on est très loin d'avoir quelque chose d'équivalent. Du coup, je me rends compte que c'est pas évident pour, bah, pour vous, par exemple, de lire ce type de livre et de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. La seule solution, eh ben, c'est de lire suffisamment, de lire beaucoup, de lire des livres différents pour acquérir une connaissance en termes de nutrition. Et c'est la seule solution d'éviter de se faire avoir avec euh, bah, des choses euh, comme celle-là. Après, il va donner aussi des conseils qui, moi, me semblent assez irréalistes. Par exemple, il dit, euh, vous pouvez manger des frites de temps en temps, il faut vous limiter à 100 grammes par repas. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont arriver à se limiter à 100 grammes. Je pense que quand ils mangent des frites, ils en mangent une bonne quantité. Et pareil, il va conseiller aussi de ne pas dépasser 150 grammes de récuit par repas, 150 grammes de pâtes, cuite par repas. Alors encore une fois, il y en a certains qui vont réussir à se limiter, puis il y en a d'autres, ce ne sera pas possible. Moi, je sais qu'il y a des personnes, elles ne peuvent pas se contrôler, et la seule solution pour elles, eh ben, c'est de pas du tout manger ce type d'aliments. Bon, et après, comme la plupart des médecins, il va conseiller les fruits à la fin des repas, parce que ça contient des vitamines. Alors ça, c'est encore le truc complètement stupide, on ne mange pas des fruits parce que ça contient des vitamines, parce que la quantité de vitamines qu'il y a dans les fruits, c'est infime. Par contre, ce qui a en quantité hyper importante, c'est du saccharose, du glucose, du fructose. Ça, oui. Alors, il va dire aussi un truc qui moi me semble un peu aberrant, c'est que manger lentement nous fait ingérer moins d'air et donc on aura moins de reflux. Alors si le reflux gastro-oesophagien était lié à ça, alors c'est clair que c'est mieux de manger lentement. Mais bon, le reflux gastro-oesophagien, il peut être lié, par exemple, parce qu'on a pris des fruits en fin de repas ou parce qu'on a fait des mauvaises associations alimentaires. Alors il donne aussi son avis sur le régime cétogène, qui est plutôt négatif. Bon, le problème, c'est que ben, il pas du expert dans le domaine et que son avis bah tient pas la route en fait et pareil au sujet du jeûne intermittent il va nous parler d'études faites sur des personnes qui pratiquent le ramadan. Le ramadan et le jeûne intermittent, ça n'a strictement rien à voir. Le ramadan, c'est 40 jours par an. En plus, on sait que les personnes qui pratiquent le ramadan, elles vont avoir hyper faim, donc dès que le soleil est couché, elles vont se goinfrer, elles vont manger des quantités énormes. Elles vont manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de glucides et de sucre, des quantités astronomiques. Il y a des personnes, moi, qui m'ont dit qu'ils se réveillaient la nuit à 3h du matin pour manger, de façon à avoir l'estomac plein puisque à partir du lever du soleil, ils ne doivent plus rien manger, plus rien boire. Donc le ramadan, c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec le jeûne intermittent, et puis c'est que 40 jours par an. L'intérêt du jeûne intermittent, c'est de le faire sur le long terme, c'est-à-dire qu'il va y avoir une période d'adaptation plus ou moins longue suivant les personnes, et puis quand notre corps il est adapté au jeûne intermittent, c'est là qu'on va en retirer tous les bénéfices. Il a aussi un avis négatif, donc, et sur les jeunes, et sur les jeûnes intermittents, parce qu'il pense que ça pourrait nuire à notre microbiote intestinal et que ça pourrait altérer la diversité bactérienne. Parce que pour lui, il faut nourrir constamment le microbiote intestinal avec des fibres. Bon, pourtant, quand même, au cours de l'histoire de l'humanité, les quelques derniers millions d'années qui sont écoulées, c'est clair que l'humain, il a plus vécu des périodes de restriction que d'abondance. Il y a eu des périodes où il mangeait pas grand-chose ou rien. Je pense que notre microbiote, il est plutôt adapté à ça. Alors, pour améliorer la digestion, il va également conseiller de prendre du bicarbonate. Alors, évidemment, c'est faux. Hein. La digestion, elle a besoin d'acidité. Il faudrait au contraire prendre du vinaire. On a besoin d'acidité dans dans l'estomac pour que la digestion elle, se fasse correctement. Et si on a un reflux, c'est justement parce qu'il n'y a pas assez d'acidité. Il faut que le pH descende suffisamment bas pour que le sphincter en haut de l'estomac se ferme et qu'on n'ait pas ce reflux. Et puis, c'est surtout qu'il faut faire attention aux mauvaises combinaisons alimentaires, encore une fois. Bon, je trouve que quand même les conseils de ce médecin, ils, malheureusement, ils sont souvent un peu bateaux et puis dépassés. Bon, voilà, c'était un petit peu long. C'était euh, un résumé de, de toutes les choses qui me paraissent pas justes. Et puis, ben là, on va voir un petit peu euh, bon, ce qu'il dit sur le foie. Alors, je vais vous faire un petit résumé de quelques trucs, après il y a évidemment plein d'autres choses. On apprend que les hommes et les femmes, ben, ils sont pas égaux au niveau du foie. Jusqu'à la ménopause, les femmes ont un avantage sur les hommes. Pourquoi Et eh ben Parce que les oestrogènes qu'elles produisent naturellement vont avoir un effet antioxydant. Et en plus, les oestrogènes stimulent les défenses immunitaires et vont avoir tendance à mieux protéger les femmes que les hommes en cas d'infection virale, ou alors ça va diminuer la gravité de l'infection. Alors après, au sujet des femmes qui mangent de la malbouffe bah grâce aux oestrogènes l'excédent calorique va être stocké sous forme de gras dans les fesses ou dans les hanches, ce qui va protéger le foie de la stéatose hépatique. Et c'est pour ça qu'avant la ménopause, les femmes, en général, alors à part les femmes obèses évidemment, mais les femmes ont moins de stéatose hépatique que les hommes. Par contre, dès que les femmes sont en ménopause, et eh ben cette inégalité est disparaît, et on voit apparaître beaucoup de stéatose hépatique chez les femmes. Et pour finir, les oestrogènes, elles vont faciliter la régénération du foie. Et oui, quand le foie il est agressé, alors ça peut être par un virus, ça peut être par de l'alcool, par différentes choses, et bien les femmes, elles ont trois fois moins de chances de développer un cancer du foie que les hommes. Et lorsque une femme est atteinte d'un cancer du foie, son espérance de vie est bien meilleure que celle des hommes, mais ça, c'est uniquement jusqu'à 65 ans. Et à partir de 65 ans, bah, cette différence s'efface. Alors bon, c'est pas tout rose les oestrogènes, hein, ils ont aussi leur côté obscur, et en trop grande quantité, ils vont avoir tendance à favoriser la croissance de certaines tumeurs au niveau du foie. Et en plus, les œstrogènes vont augmenter le risque de caillots dans le sang qui risquent de boucher les vaisseaux, et en trop grande quantité encore, les oestrogènes vont perturber le système immunitaire. Il faut quand même savoir que les maladies auto-immunes touchent les femmes à 90%. Alors vous le savez peut-être, mais euh, le foie de la femme est plus sensible à l'alcool que celui de l'homme. Alors évidemment, la minopause, tout change. L'afflux sanguin euh, qui va traverser le foie, il peut diminuer un peu. Et la taille du foie aussi va diminuer. Du coup, les capacités de régénération du foie vont diminuer. Et là, les écarts alimentaires ils vont poser plus de problèmes. Alors qu'est-ce qui va enflammer le foie Il bah, y a plein de causes, évidemment. Alors alors, la consommation d'alcool, ça, on le sait. Alors, il peut y avoir un virus également, les hépatites, hein, c'est ça. Et il peut y avoir des médicaments aussi. Hein. Et parfois, ça peut être des médicaments anodins. Ça peut être une anesthésie générale, un anticoagulant, un antidouleur. Le paracétamol, c'est un des médicaments qui fait le plus de dommages au foie, parce que c'est euh, probablement le plus utilisé. Et trop de paracétamol, euh, sur une période courte, ça va détruire les cellules du foie. Il y a des personnes qui euh, font des tentatives de suicide avec du paracétamol, et quand elles se réveillent, eh bien, euh, certaines n'ont plus de foie. Et parfois, bah, si notre foie il est un peu fragile parce qu'on a consommé un peu trop d'alcool, un peu trop de sucre, parce qu'on est trop stressé, et ben un simple médicament il peut être responsable d'une hépatite. Alors la première cause d'inflammation du foie en Occident, c'est un régime trop riche en sucre et en graisse. Les globules blancs, et bien, ils affluent pour permettre au foie de se défendre contre ces excès, exactement comme il le ferait avec un virus. Alors, quand on a une hépatite aiguë, généralement, les traces de la maladie vont disparaître complètement parce que le foie il a une capacité à se régénérer. Par contre, quand l'hépatite est chronique, c'est-à-dire quand le foie est agressé de façon quotidienne par la consommation d'alcool ou de malbouffe, les cicatrices elles vont envahir le foie qui n'a pas le temps de se régénérer. Et petit à petit, le foie devient tout fibreux et l'hépatite se transforme en cirrhose. Alors, quand on a une hépatite, dans 80% des cas, le médecin il est inutile. Hein. C'est lui qui nous dit ça. Hein. Le patient, il guérit tout seul. Par contre, dans 10% des cas, il est trop tard. Et c'est que dans 10% des cas que le thérapeute peut vraiment aider son patient à se guérir. Et il nous dit que même si on vit en Occident, la malbouffe, ce n'est pas une fatalité. Et la première chose à laquelle il faut faire attention, là, je vous en ai parlé dans le documentaire d'avant, c'est les sucres. faire la chasse au sucre. Alors, quand notre foie est surchargée de façon chronique, eh ben, ça peut générer de la fatigue. Et à ce moment-là, bah, il faut vérifier si on ne consomme pas trop de sucre avec un S, ça peut être soit sous forme de féculent, soit sous forme d'aliments qui ont un goût sucré parce que c'est ça qui va vraiment nuire au foie alors il y a aussi le microbiote qui joue un rôle très important, il y a des expériences qui ont montré que la sensibilité du foie à l'alcool, elle était transmise par les bactéries de notre microbiote intestinal et non par nos gènes, donc encore une fois ils font des expériences sur des souris, euh, ils vont euh, intervertir le microbiote de souris à une autre, mais voilà donc c'est intéressant de savoir que euh, bah, c'est les bactéries de notre microbiote qui vont faire qu'on sera plus ou moins sensible à l'alcool, et il y a aussi d'autres expériences qui ont montré que des bactéries pouvaient nous faire devenir diabétiques. Par exemple, on a donné à des souris pendant cinq semaines un édulcorant à forte dose. Les souris sont devenues diabétiques. On a transféré les bactéries du microbiote intestinal de celles qui étaient devenues diabétiques à des souris qui étaient non diabétiques et elles sont devenues diabétiques à leur tour et notre microbiote intestinal, il pourrait aussi nous pousser à boire, parce qu'il y a des études qui ont montré que nos bactéries elles sont impliquées dans les comportements addictifs, alors nous pousser à boire, nous pousser à manger des saloperies, donc un microbiote perturbé, une dysbiose ça va avoir pour conséquence plein 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 de d'effets euh, délétères, et puis eh ben, euh, évidemment la perméabilité intestinale elle, elle va favoriser le passage de certaines toxines bactériennes qui vont atteindre le foie, et euh, bah, pris de court, bah, le foie, il peut ne pas réussir à filtrer toutes les toxines. Bon, voilà, donc je pourrais encore en dire beaucoup sur ce livre, juste pour finir. Alors, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que il nous fait prendre conscience que le foie, c'est un organe, c'est le seul organe qui est capable de traiter certaines, euh, certains aliments. Par exemple, quand vous mangez des aliments qui contiennent du fructose, et bien ce fructose, il est métabolisé uniquement par le foie. Et ça veut dire quoi eh bien, ça veut dire que si vous avez une alimentation qui est trop riche en fructose, trop riche en miel, trop riche en fruits, trop riche en aliments qui ont un goût sucré, et eh ben tout ce fructose, il va aller surcharger votre foie. Votre foie, il va être accaparé par ce travail et du coup, il va plus pouvoir assurer ses autres fonctions comme neutraliser les toxines qui nous viennent des médicaments, qui nous viennent de la pollution ambiante. Et, et ça, c'est un vrai problème. On ne se rend pas compte, mais le foie est le seul organe de notre corps qui est capable de gérer les toxines et qui va les neutraliser, qui est capable de métaboliser le fructose, et puis c'est le seul organe qui va aussi être capable de neutraliser les effets nocifs de l'alcool. Donc c'est pour ça que c'est pas anodin de manger trop de sucre ou de manger trop de fruits, parce que ça va obliger notre foie à se focaliser sur la transformation du fructose en énergie ou en gras, alors que l'intérêt quand même du foie, c'est de neutraliser plutôt les toxines. Alors la semaine prochaine, je vous parlerai un petit peu du livre de Jesse Inchauspé Faites votre glucose révolution, que je trouve quand même très intéressant. Alors bon, il y a quelques petits trucs sur lesquels je ne suis pas d'accord. Par exemple, le vinaigre avant de manger des féculents. Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Je vous expliquerai pourquoi. J'en ai déjà parlé. Mais en dehors de ça, c'est un livre que je trouve très intéressant et que je vous recommande de lire. Vraiment. Alors avant de passer au bref, je vais vous montrer rapidement quelques fruits ou légumes originels. Alors voilà, la pastèque sauvage avec plein de pépins et en fait, la partie rose, celle qu'on mange, il ben, y en avait peu en fait. Il y avait beaucoup de la partie blanche. Et puis, la partie blanche a quasiment disparu, elle se trouve uniquement autour. Après, la différence entre les bananes sauvages, vous voyez, toutes les graines qu'il y avait normalement. Puis maintenant, bah, voilà ce qu'on a. Donc Ça n'a rien à voir. On a aussi l'aubergine sauvage. Voilà à quoi ça ressemble. Notre grosse aubergine de maintenant n'a plus rien à voir de même la carotte sauvage, vous voyez à quoi ça ressemble la carotte sauvage, ça fait pas trop envie hein. et euh, bah c'est devenu ça, ça c'est le maïs sauvage, pas bien gros, voilà ce qu'on a aujourd'hui, et puis on a les pêches alors les pêches de 4000 ans avant Jésus-Christ, c'était un, un fruit avec euh, un tout petit fruit, hein, 2,5 cm un noyau qui occupe un tiers du fruit, et avec une saveur terreuse sucrée, alors surge j'imagine qu'il voulait dire acide, et légèrement salé. ça fait pas envie non plus et voilà ce qu'on a aujourd'hui. Et puis on a aussi le chou sauvage. Voilà à quoi ça ressemblait. Et voilà ce qu'on a aujourd'hui. La tomate sauvage. Voilà, qui ressemble au physalis. Et voilà ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Alors évidemment, les fruits et les légumes qu'on a aujourd'hui ne ressemblent pas du tout à ce qui existait euh, à l'origine. Et moi, ce qui me gêne avec les fruits, c'est pas le temps qu'ils soient devenus plus gros, c'est surtout qu'ils sont bourrés de sucre. C'est ça le problème. Et puis, parmi tous les sucres, il y en a un qui pose vraiment problème, je viens d'en parler, c'est le fructose. Donc, manger quelques fruits de saison, ok. Par contre, se gaver de fruits et en manger euh, des quantités astronomiques par jour, comme certains le font, moi, je pense que c'est mauvais pour la santé. Enfin, je pense et euh, la recherche scientifique c'est ce pense aussi alors on passe maintenant aux brèves tirées de magazines que j'ai lu dernièrement alors on commence avec une alerte sur l'eau potable à cause d'un métabolite qui porte le doux nom de chlorotalonyl qui est issu d'un pesticide qui a été interdit en 2019 alors c'est quoi un métabolite c'est le résultat de la dégradation d'un pesticide ou d'un tout autre produit phytosanitaire. Et le problème, c'est un pesticide va générer des dizaines et des dizaines de métabolites. Certains, on sait qu'ils posent problème, d'autres, ils n'ont pas été étudiés, donc on peut pas encore savoir. Voilà, en tout cas, ça, c'est un vrai problème. Donc là, on apprend que, évidemment, les antibiotiques, euh, bah, c'est un problème pour nos intestins. Ça va favoriser certaines maladies euh, comme la maladie de Crohn, par exemple, la rectocolite hémorragique. Et le problème, c'est que ça augmente avec l'âge. Hein. Quand on prend des antibiotiques régulièrement dans sa vie, eh bien, on a un surrisque on nous dit de 28% entre 10 et 40 ans, de 48% entre 40 et 60 ans et de 47% après 60 ans, d'avoir ce type de maladie qu'on appelle les missies, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors, ensuite, on nous dit que le brocoli serait un super aliment. Alors, il y a des tests qui ont été faits sur des souris. Voilà, le brocoli, il a des effets bénéfiques sur la santé humaine et il diminue certains cancers et le diabète de type 2. Bon, après, il y a des expériences là qui ont été faites sur des souris. Alors, la seule chose, c'est qu'on ne sait pas la quantité de brocoli qui a été donnée aux souris, parce que si c'est l'équivalent de, je sais pas moi, 5 kg de brocoli pour un humain, ça va être compliqué d'en de, consommer autant. Voilà, il a des effets bénéfiques, donc c'est bien d'en manger de près. Moi, j'aime pas la notion de super aliment, parce que ça pourrait faire croire qu'il faudrait manger euh, que ça, ou quasiment que ça, ou ça en très grande quantité. Non, on mange de tout, on mange des produits bruts, locaux, de saison, et parce qu'aujourd'hui, bah, on sait que le brocoli, par exemple, il a tel bénéfice pour la santé, mais peut-être que le haricot vert, il a plein d'effets bénéfiques pour la santé, qu'on n'a pas encore découvert, et peut-être que le poireau c'est pareil, et que l'oignon c'est pareil, etc. pour tous les légumes. Donc manger plutôt, varié et des légumes de saison, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Donc là on a un petit article qui nous dit que finalement, ce qu'on croyait être lié au Covid, et eh ben ça l'était pas. Alors c'est bien que les choses elles sortent. Bizarrement, dans les médias on n'en parle plus. Hein. Quand il y a eu le Covid, on entendait parler matin, midi et soir, et puis ben, maintenant qu'on a des études qui sortent et qui nous disent ben, un petit peu ce qui s'est passé, on n'en entend plus parler. Donc là, c'est une étude qui a analysé les dossiers de 585 personnes qui ont été admises dans les soins intensifs et donc ils ont voulu voir de quoi étaient décédées ces personnes. Est-ce que c'était vraiment le Covid ou est-ce que c'était autre chose Voilà, bon, sans rentrer dans le détail, en tout cas là, cet article, il nous dit que des personnes qu'on croyait être décédées du Covid, ben, en fait, c'était autre chose. Alors, il y a certaines brèves, je sais pas si j'en avais déjà parlé dans une actu passée d'il y a quelques mois. Bon, c'est pas grave si j'en ai déjà parlé. Là, au sujet de la glycémie, ben, on nous conseille de bien mâcher parce que lorsqu'on mastique plus la glycémie elle est plus basse. Alors on peut imaginer que c'est lié au fait notamment qu'on mange plus lentement. Alors là, le titre nous dit « La musique adoucit aussi le déclin ». Alors, c'est plus la pratique de la musique, la pratique d'un instrument de musique, par exemple. On va prendre la musique même sur le tard. On apprend que ça permet de freiner le déclin cognitif chez les seniors qui sont en bonne santé. Voilà, donc euh, si vous avez envie d'apprendre à jouer d'un nouvel instrument, c'est le moment. Alors là, une petite information. C'est pareil, peut-être que j'en avais déjà parlé. J'ai un petit doute, mais c'est pas grave. Là, le médicament le plus cher, MGX. 3,4 millions d'euros. Alors, s'il y a un domaine qui ne connaît pas la crise, bah, c'est bien celui de, de l'industrie euh, du médicament. Voilà, donc c'est tout pour euh, ces brèves. Et bah, on arrive au terme de cet Actu de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.